0: Boa noite meus amigos, estamos dando início à nossa live, né, dessa quarta-feira, 20 de janeiro, iniciando, nossas lives acontecem sempre, diariamente, às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Então, nós já vamos aqui iniciar, cumprimentando os amigos do chat do YouTube, o Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, Acre. Adil Bezerra, de Manaus, no Amazonas, o Ranufo Alves, de Londrina, Paraná, o Bentes, de Rio Branco, Isaura Catórea, de Londrina, o Rui Pinto, de Rio Branco. Sejam todos bem-vindos. Nós já perguntamos aos amigos como é que estão recebendo o nossa imagem e som. Deixa eu fazer o teste aqui para mim. Para mim está chegando bem, imagem e som. Pergunta aos amigos aí como é que estão recebendo. Que... Dá tempo aí a gente fazer algum ajuste, se houver necessidade, né? Lembrando que nossa transmissão é simultânea para YouTube, Facebook e Instagram. Nós... O pessoal já está dando aqui o retorno, né? Ah, chegou também a Ana de Teresina. Ah, o pessoal está dando aqui o retorno, que é só a imagem, está tudo ok, né? A Isaura, a Ana também. Muito bem. Então, nossas, nossas transmissões são simultâneas para o YouTube, Facebook e Instagram. O Instagram, de vez em quando, trava, não entra. Agora, por exemplo, não entrou. Mas estamos com a transmissão para o Facebook e o YouTube. A Ana é de Teresina Piauí... Né? Colocando aqui o registro também. Bem, meus amigos, então vamos, vamos ao trabalho, tá tudo bem? Só a imagem. Vamos iniciar. Hoje o nosso tema, o Filho Pródigo. Hum, até que enfim chegou o dia de estudar o Filho Pródigo, né? Estudo do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Lembrando que nós projetamos os textos para YouTube e Facebook. Os amigos que gostam de, de acompanhar, tem disponível aí os textos. Então, é um texto que nós vamos ler aqui, Lucas 15, versículos de 11 a 32. Tá? Ah, vamos então ao texto. E disse, um certo homem tinha dois filhos. Isso aí é uma parábola que Jesus contou. Né? E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse... Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse, Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos Vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cebado E ele lhe disse Filho, tu sempre estás comigo E todas as minhas coisas são tuas mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Ah, então esse aí é o texto do nosso estudo de hoje, a parábola do filho pródigo. Né? Muito bem, nós trouxemos o símbolo aqui hoje da uva, né, da parreira, nós estamos trazendo diariamente alguns símbolos, Jesus se utiliza muito de elementos do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal. Aqui, uma espécie do reino vegetal, né? a parreira, a uva. A uva simboliza o sacrifício, a maceração. A uva imola-se, né? ela doa a vida para gerar o, o, o néctar, né? o vinho. Então, a uva simboliza o sacrifício, o sacrifício de si próprio, né? o sacrifício dos interesses pessoais, a renúncia, a doação de si próprio para si próprio e para os outros. Né? Ah, tudo que envolva evolução espiritual envolve sacrifício, renúncia, perseverança, doação... Né? A gente precisa fazer um grande esforço na própria iluminação e também seremos chamados a ajudar na iluminação da vida do semelhante. E a uva simboliza bem isso, né? Para que o vinho surja, para que surja esse néctar vigorante, é preciso o sacrifício, a maceração, ela se, ela se destrói, ela se renuncia completamente, né? ela doa a própria vida, e fica esse exemplo aí então para nós, né? De esforço, de doação, de sacrifício para fazermos luz em nós próprios, tá bom? Então, mais um dos símbolos aí que Jesus utiliza para a nossa educação espiritual. Bem, meus amigos, nós estamos aqui diante, de deixa eu aproveitar para cumprimentar também os amigos do Instagram, né? Nós conseguimos aqui sinal, já estamos mandando também sinal para o Instagram. Ah, o Aldo Dedemo está aqui, nosso amigo lá de São Paulo, da Moca. Seja bem-vindo, Aldo. Os demais amigos também estão aqui conosco. Sejam todos bem-vindos. Ah, a parábola do, do filho pródigo, né? Essa parábola, ela é um, algo assim, extremamente interessante. Porque nós temos... Dois filhos, dois filhos que seguem as diretrizes do pai, né? Certamente, esses dois filhos, eles estavam submetidos à lei, eles conheciam a lei, eles conheciam os mandamentos, já eram filhos despertos, né? Já estavam já eram despertos, já haviam despertado valores, já haviam conhecido a palavra de Deus, os mandamentos, já se submetiam às disciplinas, às, às contenções naturais. Né? Todas as vezes que nós reencarnamos, meus amigos, nós temos o dever de nos inserir em determinados contextos condicionantes. Por quê? Porque nesses contextos, nessas circunstâncias condicionantes, ali existem muitos valores, muitos valores morais, muito despertamento espiritual. Então, por exemplo, nós nascemos num contexto de família, na família encontraremos... É, oportunidade de despertamento de valores espirituais, seja através do perdão, da tolerância, da caridade, da amizade, do companheirismo. No trabalho também despertaremos valores como a honestidade, a integridade, a responsabilidade, a pontualidade... No contexto das orientações religiosas, também encontraremos disciplinas, encontraremos metas a serem alcançadas do ponto de vista emocional, espiritual. Ou seja, quando estamos encarnados, é dever nosso, é imperativo da evolução, que nós estejamos inseridos em determinados contextos, próprios do processo evolutivo, principalmente uh, na reencarnação. Então nós temos dois filhos, dois filhos que estão inseridos num contexto de família, num contexto de pai, de fazenda, de comunidade, de país, né? e os dois os dois estavam submetidos à lei, submetidos a, ao contexto familiar e ao contexto religioso, os dois. Acontece que um era mais velho, o outro mais novo, ou seja, havia aí uma diferença uh, de tempo de vida, isso representa experiência, o mais velho tinha mais experiência, representa aquele que já tinha vivido mais encarnações, representa aquele que já tinha despertado mais valores espirituais, o mais novo, naturalmente, havia despertado menos valores espirituais, ainda era infantil, o outro já era um pouco mais experiente. Ocorre que o filho mais novo resolve romper com o sistema evolutivo ao qual estava ligado, ao qual estava caminhando, direcionado no, por força das circunstâncias de família e de orientação religiosa ele rompe isso o fato de romper o fato de romper não é uh, o ponto que não é o ponto nuclear dessa parada porque naturalmente nós nós seremos uh, nós seremos chamados por uma dinâmica interna, por uma dinâmica íntima, naturalmente nós seremos chamados a nos desvincular dos sistemas terrenos. Lembrando que todo e qualquer sistema terreno, família, religião, trabalho, são sistemas temporários. São sistemas que visam introjetar em nós valores de acordo com o tempo, os costumes, necessidades e tudo isso se desfaz, e chegará o momento da desvinculação, da desvinculação, e não há nenhum problema, e é importante a gente ressaltar isso, não há nenhum problema em sair o filho mais novo do contexto ao qual estava inserido na encarnação, ele rompe, rompe com o contexto, ao qual ele estava submetido, né? a lei estava submetido à casa do, do pai, né? Eles estavam, os dois moravam aí na, na casa do mesmo pai, ele rompe com isso e vai, então, vivenciar as experiências de autonomia, de autogerência, até aí nenhum problema. Até aí nenhum problema. A questão da desvinculação... É necessária, sim. Tá? É necessária, sim. Mostra arrojo, mostra predisposição em buscar efetivamente a autogerência, a independência, a autonomia espiritual, que todos nós devemos um dia buscar. Tá? Mas aí vem, então, a circunstância dele ser o filho mais novo, portanto, ter menos experiência e ser mais infantil, né? mais novo, em termos de experiência, não tinha tantas experiências, tantas encarnações, quanto o filho mais velho. Então, nós vamos fazer a análise inicial do filho mais novo. A saída, a saída do filho mais novo não criou... Problemas. O próprio pai repartiu o que tinha, não há nenhum problema, porque o movimento de desvinculação e busca da autonomia e da independência, da autogestão, é um fator normal. Mais dia, menos dia, nós teremos que nos desvincular. De tudo que diz respeito à transitoriedade, das experiências terrenas, ok? Principalmente no contexto das reencarnações. Ocorre que ele gastou tudo, gastou tudo, desperdiçou né? e vivendo dissolutamente. Então aí começa, aí começa ah, o drama do espírito infantil. né? Porque, embora ele seja arrojado e tenha praticado a desvinculação, não podemos nem dizer que seja de forma precoce, né? porque a desvinculação pode acontecer a qualquer tempo, a qualquer momento. É um movimento dinâmico de evolução. Mas, uh, ele desperdiça os seus bens ele não tem administração ele não sabia o que fazer ele não sabia gerenciar se o propósito era se desvincular para buscar a autonomia a autogestão a independência ao desperdiçar os seus bens e viver dissolutamente, ele mostra que ele acertou na desvinculação, que é uma dinâmica evolutiva natural. Mas, por lhe faltar experiência, por lhe faltar valores morais expressivos, ele utiliza o seu livre-arbítrio de forma equivocada, escolhendo caminhos duvidosos, caminhos inseguros, caminhos que acabam por trazer para ele próprio um contexto de carência, de necessidade. Né? Acertou na desvinculação, mas no exercício do livre-arbítrio ele não estava ainda com a experiência necessária para fazer a autogestão de forma sábia, de forma proveitosa. Então o filho mais novo acerta na desvinculação, não há problema, mas se equivoca no esbanjar das suas, dos seus recursos a partir das escolhas equivocadas uh, do livre-arbítrio. Escolhendo caminhos indevidos para a sua condição evolutiva espiritual naquele momento. Tá? Naturalmente, ah, diante dessa penúria moral, diante dessa carência, ele encontra, faz contato com alguém que lhe apresenta a possibilidade de apacentar porcos. Né? Ele ia cuidar de porcos. Ia cuidar de porcos. E ele vai cuidar desses porcos? Ele estava em penúria moral? Ele estava em débito consigo mesmo? Ele estava carente? E nessa situação de carência, de insuficiência nutritiva espiritual... Uh, os contatos que aparecem para nós são dessa natureza aí. Tá? É alguém que vai nos mandar para os seus campos para apacentar porcos. Né? A nossa vibração deficitária acaba nos atraindo ou nos fazendo ser atraídos para contextos de apacentar porcos. E o que, que é esse contexto dos porcos, né? O apacentar porcos é um contexto de dificuldades, é um contexto em que nós começamos a flertar, começamos a namorar, começamos a nos aproximar de situações extremamente inadequadas à nossa situação de filhos já despertos porque esse filho novo embora ele fosse infantil mas ele já estava desperto ele já tinha tido contato com a lei divina ele estava num contexto de família em que havia inclusive um irmão mais experiente que observava a lei um pai carinhoso, amoroso, que facultava o estudo, a compreensão da lei, era um filho desperto. Era um filho desperto, embora infantil. Tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós podemos ter noção da lei divina, podemos ter noção do Evangelho, podemos ter noção do Velho Testamento, podemos até ter noção da doutrina espírita e termos uma essência infantil, uma essência imatura. E essa essência imatura, para um filho desperto, ela se apresenta um tanto quanto grave, né? porque o despertar ah, produz um tipo de vibração e de expectativa ao exterior de nós que acaba gerando uma sobrepressão muito maior de fora para dentro e de dentro para fora. Um dia nós vamos fazer um estudo mais específico sobre isso. Bem, o fato é que diante daquela penúria moral diante daquela situação de tristeza, de carência aquele filho se viu então flertando com o perigo, né? flertando com as vibrações mais pesadas, mais densas dos porcos, né? e ele desejou, olha que, olha, olha que interessante, né? ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, ah, houve um desejo nele em interagir, em se afinizar, né? houve esse flerte com o perigo, houve esse flerte com o crime, houve esse flerte com as faixas brutas, com as faixas cruéis, com as faixas odientas da evolução, tá certo? Houve isso, porque meus amigos... Uma coisa é estarmos despertos, outra coisa é, outra coisa é estarmos infantis. Né? E essa, esse arrojo do filho mais novo em se desvincular, ele embora tenha o mérito do arrojo e da desvinculação, que é um movimento evolutivo natural, mas ele estava um tanto quanto despreparado na autogestão, na autodisciplina, na oração, na meditação, na perpetuação dos valores já recebidos. Né? O rompimento dele foi um rompimento total. Né? Ele resolveu realmente se desvincular, mas apenas num contexto da desvinculação. Ele não manteve, não se preocupou em manter as disciplinas... Não, não em cultivar o que havia aprendido né, naquele contexto familiar, e aí então, dada a sua infantilidade, ele então flerta com o perigo, né? flerta com as vibrações mais pesadas, ele acaba rapidamente encontrando pessoas né, que acolhem essa vibração dele de carência, de necessidade, e o direcionam para o contexto dos porcos, e ele ali passa a ter desejo de fazer parte daquilo, né? ele não vê perigo naquilo, ele não vê ameaça naquilo, ele se sente fazendo parte daqueles contextos de crime, de perigo, né? Ele acha aquilo interessante, ele acha aquilo de repente até glamouroso, um certo status, uma certa popularidade, uma certa aceitação. A nossa carência nos coloca num contexto de necessidade de aceitação, de inserção, mesmo que seja num contexto do crime, num contexto dos porcos. E ele desejou comer das bolotas que os porcos comiam, se nutrir das vibrações pesadas, das vibrações materializadas, das vibrações uh, de sensação de poder, de domínio, de acúmulo de matéria, de acúmulo de sensações mais baixas. Ele desejou isso, né? desejou isso. Uh, só que ninguém lhe dava nada, ninguém lhe dava, e, ou seja, o que, que é o. ninguém lhe dava? Ele desejava, mas não comeu. Resistiu. Ele tinha o desejo, ele achava que poderia fazer aquilo, mas efetivamente era um desejo não tão forte, não tão decisivo, porque ele já era um filho desperto e aquilo pesou na balança e ele não comeu dessas bolotas dos porcos, ele não se nutriu desse contexto, e isso foi a salvação dele. Porque nessa queda, nessa queda vibracional, em razão não em razão da desvinculação, mas em razão do desfazer-se dos seus bens de forma irresponsável, com a vida dissoluta e com desperdício, o que é contrário a toda a orientação divina, ele entra em estado de queda moral e flerta com o perigo, namora com o perigo, namora com o crime. E se ele se alimenta daquelas vibrações mais densas, ele certamente teria entrado em faixas de criminalidade hedionda, seria partícipe dos crimes mais hediondos que a história registra, né, a queda moral dele realmente o coloca nessa situação, mas ele não se nutre disso, e aí está o grande mérito, hein, aí está o grande mérito do filho mais novo, porque em Lucas 5,17 e 5,16 diz que ele desejava encher seu estômago com as bolotas que os corpos comiam, e Lucas 5,17 diz, e tornando em si, ou seja, ele caiu em si. Né? Esse é o grande mérito, é o segundo mérito do filho mais novo. O primeiro foi a desvinculação, o segundo foi cair em si. Ele caiu em si e começou a refletir em razão das experiências que tinha, das vivências que tinha. Quanto jornaleiros de meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Jornaleiro simboliza os espíritos simples, ignorantes, sem grandes experiências no mar da vida, incapazes mesmo de grandes reflexões, grandes análises. São espíritos simples, mas que viviam ali, debaixo da lei, debaixo da orientação e tinham uma vida boa, comiam o pão. Eu sou o pão da vida, aquele que comer deste pão não sentirá fome. Então, mesmo os Espíritos simples, no contexto de trabalho em que se encontravam, né, bem orientados pelo pai, pelo dono ali da fazenda, o pai desse filho mais novo, aqueles Espíritos até mais simples que o filho mais novo, mais infantis que o filho mais novo, tinham uma vida digna. Não lhes faltava o pão, não lhes faltava os valores morais, não lhes faltava os valores espirituais. Né? E ele faz essa análise, poxa vida, se eles têm essa abundância, se eles têm pão, se eles têm carinho, se eles têm respeitabilidade, olha que estado que eu estou, né? E aí então, mentalmente, ele elabora um projeto de retorno à casa do pai, né? Em Lucas 5,18. Levantar-me e irei ter com meu pai. E ele então assume, né? Assume. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Ele assume isso, ele, ele assume enxerga a sua condição de indignidade, enxerga a sua condição de infantilidade, de incapacidade. Isso foi importante, mérito para ele, né, o mérito dele, porque ele conseguiu enxergar isso, mentalizou o processo de retorno e retornou. E ao retornar, foi recebido com festa. Né? Foi recebido com festa, Fechando assim um ciclo de aprendizado, tá certo? Então ele fecha o ciclo de aprendizado ao retornar à casa do pai e ser acolhido de forma amorosa pelo pai, com festa, né? O pai preparou uma festa para receber o filho pródigo de volta em sua casa. Agora nós temos a análise do irmão mais velho o irmão mais velho, certamente um espírito já com mais encarnações, com mais experiências, cumpridor da lei, observador da lei, né, dos mandamentos, observador das questões religiosas, observador das tradições da família, observador do contexto social ao qual estava inserido, ah, e caminhou tranquilamente, né? estava no campo trabalhando, estava caminhando com segurança, estava caminhando com segurança, e aí vem uma análise, vem uma análise fundamental para a gente entender o contexto do filho mais velho. Meus amigos, a desvinculação, a desvinculação é um mérito. A desvinculação é um mérito. O filho mais novo teve esse mérito, se desvincular, ele foi arrojado. Mas era infantil e quase se envereda pela criminalidade onda, tá? O filho mais velho, seguro na lei, mas, mas, nós temos aqui na frente, em Lucas 5, 25. E o seu filho mais velho estava no campo e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Veja bem. Esse esse é o problema, esse é o problema daqueles que estão no contexto da lei e não entendem a lei, tá certo? Por isso que Jesus veio dar a interpretação à lei de Moisés, tá? Jesus veio ensinar a interpretar a lei de Moisés, Moisés e os profetas. Jesus interpreta e dá uma ressignificação ao Antigo Testamento. O que, que aconteceu com o irmão mais velho? Ele não sabia interpretar o contexto das, da, da lei divina a qual ele obedecia. E por não saber tirar a essência da lei, as lições que a lei trazia, ele se tornou uh, ortodoxo, cristalizou fórmulas, formas, rituais. E ao ter esse discurso com o pai, ele se mostra um servo. O servo: o que é o servo? O servo atende o patrão em troca do salário. Eu te sirvo, você me paga, né? eu faço o serviço, você me paga o que eu preciso, o meu salário, e ponto final. O servo não administra, ele não herda, ele não compartilha com o pai os bens. Quem compartilha com o pai é o filho, o filho compartilha com o pai os bens, o filho compartilha, o filho é o herdeiro. E o filho mais velho mostra-se tão somente com a mentalidade de servo. Ou seja, eu cumpro a lei porque eu quero receber em troca. É? Eu cumpro, quero receber. Não entendeu nada da lei de Moisés e dos profetas, embora fosse obediente, embora fosse experiente, embora aparentemente estivesse extraindo da lei os valores morais necessários a uma segurança na sua jornada diária, nenhum problema nisso, mas ele não se desvinculou ao ponto de compreender a essência da lei. E essa desvinculação não significa abandonar ou deixar de amar? Não. A desvinculação... Você pode se desvincular de um contexto e continuar amando, continuar observando, você apenas não se prende mais, porque a desvinculação aos sistemas da Terra, principalmente quando estamos encarnados, faz parte das nossas metas evolutivas. Faz parte. Nós temos que aprender a desvincular. E esse filho mais velho se tornou dogmático, né? sistemático, cruel, né? E acabou se transformando num azorrague de cordéis. O que é o um azorrague de cordéis? a um azorrague de cordéis é um instrumento de suplício. Aqui ele foi um instrumento de suplício para o irmão, porque ele bateu no irmão, condenou o irmão, né? Foi duro com o irmão, tá certo? E foi instrumento de suplício contra o próprio pai. Porque quis jogar o pai contra o filho. É? Então, quando a gente está muito apegado à lei, à religião, tá certo? às instituições, tudo que é sistema de terra e encarnados, meus amigos, às vezes a pessoa é muito apegada à instituição à que ela trabalha, por exemplo seja em governo, seja em empresa privada, seja em geral, muito apegada, ela se cristaliza. Às vezes é dentro das religiões, a pessoa se cristaliza, fica muito rígida. Não consegue interpretar de uma forma mais arejada, mais aberta. E aí ela se cristaliza e acaba se tornando um cruel, um... Ditador, um ser cruel, dogmático, né? acusador né? por causa do dogmatismo, porque não interpretou a lei corretamente. Por isso que Jesus encarna, e também uma das missões de Jesus, era ensinar a interpretação da lei de Moisés. Interpretar adequadamente. Porque nós observamos quando você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, você vê que o povo judeu desvirtuou a lei de Moisés. É muito difícil essa questão de reforma íntima, transformação moral. Então o que, que eles fizeram? Começaram a inventar rituais externos. Tem que lavar a mão, para entrar, para comer, não sei O quê, tem que fazer assim, rezar em praça pública, gritando, fazer assado e tal, cheio de rituais. Então eles começaram a entender que cumprindo os rituais estava tranquilo. É? Foram dando um jeitinho de dissimular perante a própria consciência um processo de salvação, quando na verdade o processo é bem mais incisivo no campo da transformação moral e do domínio das más inclinações, que é um processo difícil, que demanda tempo, esforço, então nós vamos nos apegando às formalidades das leis religiosas, das convenções religiosas, vamos nos apegando às convenções sociais das instituições que trabalhamos, das empresas, dos, dos órgãos públicos que trabalhamos, vamos nos apegando àquilo, vamos nos apegando às tradições familiares e vamos nos tornando extremamente cruéis, dogmáticos insensíveis, porque não nos desvinculamos dessas coisas terrenas. Nesse ponto, o filho mais novo teve o mérito, o mérito de se desvincular, só que não tinha juízo nenhum, e acabou quase entrando na faixa de nutrição dos porcos. Mas o filho mais velho também tinha suas dificuldades, embora tivesse o mérito da disciplina e da sequência, mas não passava de um servo. É um Caim melhorado. A oferta dele não foi aceita por Deus. Não foi aceita. Por quê? Porque quem... Né, a lei não justifica, meus amigos. Paulo já nos ensinou isso. As obras da lei... O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pelas obras do Evangelho. Quem está o tempo todo na lei, né, Velho Testamento, Moisés, profetas, olho por olho, dente por dente, os rituais, os formalismos, isso não justifica, Deus não aceita a oferta, como não aceitou a oferta de Caim. Caim vivia um processo expiatório, era dever dele se ajustar diante da lei, e não tem oferta aceita por Deus, não. E o irmão mais velho estava nesse contexto de Caim. Só que agora um Caim sistema, sistema, né? Ele sistematizado, né? Um Caim apegado à lei, às convenções, né? O lá de trás era um Caim solto, perdido, assassino, mentiroso, invejoso, ciumento. Esse, esse irmão mais velho é um Caim apegado às convenções, lutando ali, tanto que a oferta dele nunca tinha sido aceita. Deus não se agradava daquilo, né? E Deus se agradou da conversão do irmão. Olha que interessante, né? A conversão sincera do irmão, o cair em si. Aquilo foi muito aceito por Deus. Então, o irmão mais velho tinha esse problema. Embora fosse mais experiente, embora não desse o passo em falso de esbanjar tudo que tinha, para não cair nessa criminalidade hedionda, nessas vibrações de carência, de desespero, de insensatez. Ele não teve esse demérito, ele não teve essa queda, mas ele tinha dificuldades em outras áreas. É? Ele não passava de um servo, ele fazia o que fazia esperando a recompensa, isso é coisa de servo, está certo? O filho é quem compartilha, é quem herda do pai. E a mentalidade dele é a mentalidade de servo, é aquele que faz querendo em troca, faz querendo salário, faz querendo... Ou seja, ele estava apegado às convenções. né? E servia, então, como a zorraga de cordéis, uma espécie de chicote, né? martirizando o o pobre do irmão julgando o irmão e julgando o pai também né o pai amoroso compreensivo ele se voltando contra o pai né querendo taxar o pai de injusto de insensato né de ingrato né ou seja ele se transformou num problema um problema para ele e para quem tivesse em volta dele esse é o problema dos Apegados às convenções humanas. Aqueles que são apegados às convenções humanas, sejam elas religiosas, institucionais, familiares, essas pessoas são um problema para si e para os que estão ao seu entorno, porque elas cristalizam a mente, são dogmáticas... Tá certo? São cruéis, tá? são sistemáticas e esse foi o grande drama do irmão mais velho. Embora ele tivesse o mérito da disciplina, né? da experiência, do não ser insensato, de não ser irresponsável, teve o seu mérito... Permanecendo no contexto da lei, observando a lei e os mandamentos, mas teve um grande demérito por não ter sido arrojado para desvincular de padrões religiosos, de padrões institucionais e inclusive de padrões familiares. Né? Ou seja, o que que nós aprendemos? que que nós aprendemos com a parábola do filho pródigo? nós aprendemos que nós temos vários caminhos na evolução, certo? Temos vários caminhos na evolução. Uns vão se submeter bem às disciplinas, à lei, outros vão se arrojar mais, outros são mais arrojados, os mais infantis são mais arrojados, até um pouco irresponsáveis, né? Esses mais infantis se desvinculam mais fácil das convenções religiosas, sociais, institucionais, mas eles aprendem na pancada, né? na experiência, no tentativo e acerto, tentativa e erro, né? na dor, no sofrimento, é também um caminho evolutivo? Então, quando você pega o filho mais velho e o filho mais novo, você vê a necessidade de fazer, extrair as virtudes de um e de outro. Caminhar com a segurança, a prudência do filho mais velho, não ser insensato, mas ter o arrojo, e a capacidade de cair em si do filho mais novo. Então, nós aprendemos muito com a experiência desses dois, que tomaram caminhos diferentes no processo evolutivo. O processo evolutivo é diferente para cada um de nós. Há o livre-arbítrio interferindo de forma decisiva nesse contexto. E essa parábola nos faz buscar os aspectos positivos do filho mais velho, mais experiente, e também os aspectos positivos do filho mais novo. E aprender, na junção dessas virtudes, a nos posicionar, a sermos arrojados na desvinculação, quando houver a necessidade, a desvinculação, muitas vezes, meus amigos, impõe algum sacrifício, sim, algumas perdas, né? Ressignificar o, o, o relacionamento afetivo, ressignificar, às vezes, até perda de ganhos, perda de dinheiro, perda de bens, a desvinculação, às vezes... Mas isso tudo é importante abrir mão mesmo que possa parecer um pouco sacrificoso? Abrir mão. A desvinculação nos mostra desapego, nos mostra uma visão mais arejada, mas nós não podemos também desapegar de tudo e de todos de forma irresponsável como o filho mais novo, porque ele não tinha valores morais para a autogestão para a autonomia que ele imaginava, talvez, que tivesse, e na hora que ele vai em campo, ele desperdiça tudo e, e, e se perde, tem uma vida dissoluta. Em contrapartida, o filho mais velho, uma vida íntegra, uma vida honesta, de trabalho, mas em compensação, completamente cristalizado nas dinâmicas evolutivas, ao ponto de se declarar servo. Né? Eu faço porque eu quero receber, eu dou porque eu quero receber, eu sou assim porque eu quero algo em troca. É o servo, ele não entra na linha de afinidade afetiva mais íntima. As experiências de mar alto que nós vimos ontem na live de ontem, né? As experiências com Cristo, ele não estava, não tinha o menor preparo para essas experiências espirituais mais elevadas, né? Então, esse contexto nos faz analisar o filho mais novo, o filho mais velho, e extrair de um e de outro os pontos favoráveis, enxergando os pontos negativos de um e de outro, para servir para a nossa seleção do que é justo. Chegará o um momento que teremos que nos desvincular, sim, e às vezes com perdas. Às vezes, com uma ressignificação até de sentimentos, de valores. Né? É, nós, às vezes, meus amigos, para entrar na regeneração, vamos ter que ressignificar valores afetivos, emocionais, financeiros, hum, a desvinculação. Nesse ponto, o filho mais novo teve mérito, arrojo. Né? Embora não tivesse valores para se reerguer, para se manter numa faixa de autonomia e de autogestão, ele não tinha esses valores íntimos, isso ainda não estava desperto nele, e ele retorna ao casa, à casa do pai para construir isso por dentro de si, né? Por outro lado, o filho mais, de, mais velho precisava trabalhar muito o desapego às convenções, né? Embora já estivesse num caminho, já estivesse, tanto que o pai fala, né? Tu estás sempre comigo e todas as minhas coisas são tuas. Porque ele já era mais velho, embora estivesse com as cristalizações, ele teria que trabalhar agora desapego, flexibilização mental, mas ele já estava no caminho, já estava no caminho, né? Embora ele fosse terrível para o irmão e para o pai, completamente sistemático, grosseiro, implacável, né? ele era um instrumento de suplício por conta das cristalizações mentais dele, por conta desse apego às convenções. Então vamos buscar extrair dessa mensagem maravilhosa, que é a parábola do filho pródigo, vamos buscar extrair aí o ensinamento, e tentar nos enxergar, tentar fazer um mergulho nós na condição de filho mais novo, né? O que que nós nos identificamos com o filho mais novo? E o que que nós nos identificamos com o filho mais velho? Né? Que aí dá para gente fazer uma análise e, e entender o que que precisamos melhorar, o que que precisamos mudar, para que possamos aí então caminhar com segurança, tá bom? Meus amigos, essa é a nossa live de hoje. Nós agradecemos aos aos amigos que estão aqui conosco no YouTube, no Facebook, no Instagram. Lembrando que nossas lives acontecem de segunda a sexta, às 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre. E sábado e domingo nós não estamos fazendo live, OK? Agradecemos o carinho de vocês. Rogamos a Jesus que nos dê uma noite de quarta-feira maravilhosa, né? Uma noite de sono reparador das nossas energias e amanhã estaremos de volta aqui estudando aí o Evangelho à Luz da Doutrina Espírita. Muito obrigado e até amanhã.